0: Aquescaping en español, episodio 86 a todos y bienvenidos a Aquascaping en Español, el podcast de Nascapers para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queréis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo Albert Escrihuela. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Pues espero que muy bien, que todo vaya genial y que estés a tope con tu acuario. Venga, pues eh, después de una serie sucesión de podcast donde hemos hablado de los vídeos que hemos ido realizando pues eh, en youtube sobre eh, el planta por planta y, y el, eh, el alga por alga pues vamos a eh, reincorporar eh, otra vez volver a los preguntas las preguntas y respuestas porque se nos han acumulado muchísimas y creo que las hay de muy interesantes y pues bueno vamos a, a ver qué ¿Qué dudas podemos resolver a todos vosotros? Yo he seleccionado unas cuantas que creo que son eh, reincidentes, que se repiten mucho y luego otras que son muy importantes y que creo que vale la pena resaltar. Venga, vamos con la primera y es que me comentan, me preguntan que qué parámetro para mí es el más importante, o los más importantes, a la hora de mantener un acuario pues, plantado, o de aquascaping, o de concurso. Y bien, me parece muy interesante esta pregunta, porque sí que es cierto que en muchas ocasiones nos obsesionamos con todos los parámetros, y pues, eh, bajo mi opinión, bajo mi experiencia, no todos son mmm, tan importantes. Pero para mí hay dos que lo son, y mucho y es que yo siempre procuro en mis acuarios no mantener el KH y el GH en unos valores determinados o más altos de esos valores. Para mí son los dos parámetros que más controlo ya que mmm, debido a eso pues la absorción de plantas es mejor o peor y para mí es pues, destacable y muy importante para mí. Bajo mi experiencia, en mis acuarios, tanto de exposición como los que monto como los de concurso, el KH trato de que no esté más alto de 3-4, ¿de acuerdo? Y luego el GH pues trato de que no pase de 7, 6-7. Para mí esos dos valores son muy importantes y siempre trato de mantenerlos ahí. Sí que es cierto que voy midiendo, no de una manera muy obsesiva, pero... Pues una medición a la semana o cada 15 días voy haciendo y sobre todo también voy testeando, voy comprobando el agua de osmosis como me va saliendo porque en muchas ocasiones se peca de no tener el agua de osmosis bien pensando que sale correcta y esto pues es muy importante recuerda el agua de osmosis tiene que salir a 0 de KH y 0 de GH pero para mí los valores de KH y, pH y GH perdón son más importantes que cualquier otro valor nitrato y fosfato, porque el nitrato y el fosfato son nutrientes para las plantas y si tú eres comedido en el abonado, no tienes muchos peces y no echas mucha comida, pues son valores muy fácilmente eh, corregibles. Pero el KH y el, y el GH, pues son valores que tienes que corregir mediante la calidad de agua o con sales o el ácido buffer de Sichen, ¿vale? Entonces, para mí, estos dos parámetros, respondiendo a la pregunta de, del seguidor, pues son eh, muy, muy importantes. Bien, venga, pues vamos a pasar a otra pregunta. Y, y en este caso tenemos a una seguidora que eh, nos comenta si los helechos el Windelow, Trident, Narrow y el Volvitis, sí pasa algo por ubicarlos boca abajo, es decir, hacia debajo en, eh, en el tronco o roca, ¿no? Es decir, ponerlos de manera inferior, con el rizoma en la parte superficial, pero hacia debajo. Y es que, sobre todo en el narro, el Trident y el volvitis, pues eh, queda muy natural el ver las hojas palmeadas y oblicuas hacia debajo. Y no, no sucede nada. Las plantas, en este caso, toda la planta eh, de, de tronco o de o de roca con rizoma en sólido, pues no hay ningún tipo de problema. Normalmente, conforme sitúes el rizoma, en función de esa ubicación, si es horizontal, si es vertical, pues las hojas salen horizontales o verticales. Tú tienes que plantear la plantación de una manera óptima para ver pues qué eh, manera es la más óptima y la mejor, ¿de acuerdo? Pero por supuesto que puedes plantar estos helechos de la manera que más cómoda, más natural o que más te guste dentro del de, eh, tronco o roca que quieras adherirlo. Sí que te diré que es conveniente utilizar el pegamento adhesivo que solidifica con el contacto con el agua o cianocrilato para que no tengas ningún tipo de problema, ¿bien? Venga, pues ahí acabamos con esta respuesta, espero que os haya servido. Bien, vamos a pasar con otra que también es de plantas y es que hay un seguidor, debido al vídeo de la semana pasada sobre musgos, que nos comenta si nos declinaríamos más por el fisi ricardia antes que por una vesicularia o un taxofilium, que son las nomenclaturas del musgo de Java, del, del Chris moss y del musgo Llorón. Bien, el Fisidens y la Ricardia son dos musgos distintos al resto, primero por su crecimiento más contenido, porque es un crecimiento muchísimo más contenido, y segundo porque a la hora de manipular, de podar, de entresacar, pues no funciona de la misma manera. Bien. Son plantas que no contienen raíz, hay que decirlo. Que eh, se adhieren a roca o tronco. También es importante eh, resaltar eh, este detalle.
0: ¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. nascapers.es tu tienda de acuariofilia online.
1: La hora de podar los musgos, estos dos, pues hay que decir que se podan entre 6 y 8 meses, cada 6-8 meses de manera aproximada. Con lo cual, pues eh, hay que dejarlos que ellos se desarrollen fuertes. Bien, a la hora de podarlos, pues es conveniente no cortarlos con tijera. A ser posible pellizcamos con la, con la yema de los dedos, sobre todo el fiscidens, y sacamos las brindas que queramos. La ricardia, pues sí que hay que despegarla y sí que hay que separarla y volverla a adherir. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo sepas para trabajar bien pues eh, todo el tema de, de musgos. ¿De acuerdo? Con lo cual no es lo mismo. Fiscidens... Y Ricardia, que cualquier variedad de taxifilium o vesicularias, que son las dos grandes familias que reciben los musgos, dependiendo de pues, su brinda, su hoja, su reproducción, su manera de, de crecimiento, etcétera. Bien, pues aquí queda respondida eh, pues esta pregunta y pues eh, vamos con la siguiente. Y es que nos comentan... ¿Qué procesos, qué protocolos, qué procedimientos son factibles tienen que pasar los troncos para que curen bien, para que saquen toda la baba y para que no den problemas en el acuario? Bueno, vamos a ver. Los acuarios con troncos reciben pues la complejidad, sobre todo, de los inicios en cuanto a las molestias que nos ocasionan las babas, todo lo que va desprendiendo del interior pues es muy engorroso y sobre todo nos imposibilita mucho el avanzar y el trabajar el acuario de una manera correcta sobre todo de manera primeriza en sus primeras fases de evolución en sus primeras fases de iniciación bien eh, no es fácil eh, encarrilar o encauzar un acuario de este tipo sin sufrir prácticamente anomalías y es que los troncos pues flotan hay que pegarlos muy bien sueltan toda la baba interior sueltan mucha baba incluso a algunos cuesta dos meses eliminar la baba y es que pues bueno ellos van empapando van empapando todos los hongos y todo lo que hay en el interior van sacándolo entonces con un tubo hay que aspirar cepillar con un cepillo de dientes y ser muy constante bien si dejamos que esta materia se pose en las plantas pues las plantas se comienzan a descomponer con lo cual pues tenemos también este impedimento sumado a que flotan ya que son acuarios pues un poco más engorrosos al principio sobre todo las primeras semanas pues el acuario no muestra ese aspecto brillante ese aspecto nítido pulcro no no es como con la roca que sí que es más directo más eh, fácil no aunque la roca la gran mayoría sube las durezas y aquí cada material tiene lo suyo en cuanto a los troncos no sube las durezas pero te da guerra la materia orgánica y todo el estado este eh, tan engorroso. Bien, pues bueno, aquí dejamos esta respuesta, decir que pues hay que insistir, eh, hay que intentar, mucha gente lo que hace es tenerlos sumergidos 5 o 6 meses en oscuro, en un bidón y se olvidan, luego al ponerlos pues es todo más fácil, eh. pero no todo el mundo puede permitirse esto. Bueno, venga, pues aquí vamos a dejar este preguntas y respuestas, son cuatro preguntas interesantes creo yo que siempre se puede aprender eh, un poquito de, de cada cosa y pues bueno nos escuchamos el siguiente jueves aquí en aquascaping en español el podcast de nascapers yo soy Alberto escrihuela encantado de ofrecerte mi contenido encantado de ofrecerte mis explicaciones mis experiencias espero que algo pues te funcione y nos escuchamos el siguiente jueves chao
0: y hasta aquí el episodio de hoy